0: Estamos começando mais um podcast Cardiologia do Exercício. O podcast é um braço da ex-cardiologia do exercício que tem como objetivo compartilhar informações de qualidade sobre a saúde cardiovascular, contando sempre com convidados de ponta na área de ciências da saúde. Eu sou Carlos Duarte e vou conversar hoje com o médico cardiologista Rodrigo Mouzinho e com o profissional de educação física Leonardo Brito. Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo semanal Simples e educativo sobre temas relevantes da reabilitação cardíaca. Hoje temos aqui conosco a presença do diretor médico da ex-cardiologia de exercício, Dr. Mauro Augusto Santos, para dar boas-vindas a esses profissionais de destaque na área de saúde do exercício.
1: Mauro. Boa noite, Carlos. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Leonardo. É um prazer aí ter vocês no podcast. A presença de profissionais de, de ponta, gabaritados, que vão falar de um tema extremamente importante que é a hipertensão arterial. É uma doença que afeta muitas pessoas, uma doença silenciosa, e que a gente precisa ter muito cuidado é, com essa doença. Então, é uma honra para esse dia do exercício estar contando com a presença de vocês, profissionais que, com certeza, vão agregar muito valor ah, em muito ensinamento a essa questão da hipertensão arterial. Carlos, é com você. Muito obrigado, mais uma vez, pela presença de vocês hoje.
0: Bacana. Então, eu vou apresentar os nossos convidados. Rodrigo Mozinho é especialista em cardiologia pela SBC, especialista em medicina intensiva pela AMB, especialista em medicina de emergência pela Abramed, e médico
1: rotina de emergência do Hospital Procardíaco. E Rodrigo, tudo bem com você? Tudo bem, boa noite, Carlos. Obrigado pelo convite, é sempre bom falar de educação, é, sobre um tema que eu gosto muito, que é hipertensão arterial e exercício físico. Boa noite, Leonardo. É. Boa noite, Mauro.
0: Bacana, Rodrigo, bacana. Obrigado, obrigado pela sua presença hoje aqui com a gente, hein? O Leonardo Bita é, Mestre em Ciências de Exercício do Esporte, ele é professor de curso de pós-graduação, fitness trainer pela International Sports Science Association, vencedor do prêmio Saúde da editora Abril. Grande ideia, obrigado pela sua presença, meu amigo.
2: Oi, Carlos, obrigado. Eu que agradeço também o convite. Uma honra estar aqui também fazendo parte do podcast. Eu, como um consumidor ativo de podcasts, acho sensacional estar presente hoje e poder estar no podcast. É a primeira vez que eu estou falando em um podcast. Então, a primeira vez a gente nunca esquece. E que honra estar justamente nesse podcast falando de um tema tão relevante quanto a hipertensão. Vamos que vamos, Carlos.
0: Maravilha, beleza. Doutor Rodrigo, então eu vou começar com você. né? O tema é a hipertensão arterial e a gente deu esse título é, do risco subestimado. Explica isso para a nossa audiência. Por que a hipertensão arterial é um risco subestimado?
1: Bom, é, o Mauro já deu essa resposta na, na, na apresentação dele. né? É, respondendo na lata, é porque se trata de uma doença silenciosa. Né? Um indivíduo que dá uma topada no pé, que está com o pé doendo, ele vai para o hospital. Né? Se ele fraturar um dedo, ele vai ter dor ele vai procurar ajuda. O desafio da hipertensão arterial é que é uma doença que permanece por anos, às vezes algumas décadas, 20, 30 anos, sem dar sinais. É, e ela vai a, fazendo mal para o organismo. A hipertensão arterial é, é uma doença crônica, a, a multifatorial, é, vários, vários elementos aí podem estar por trás dela, é difícil você apontar uma única causa, como, por exemplo, a idade, o envelhecimento aumenta o risco de hipertensão arterial, o excesso de peso, a história familiar, se o indivíduo tem um pai, a mãe, um irmão, a tia, a, a chance de se tornar hipertenso é muito grande, o consumo excessivo de sal, consumo excessivo de álcool, sedentarismo, para listar aqui os principais, né? E a genética, naturalmente, como falei da, desculpe, é, é, ligada à história familiar, a genética uh, tem um peso grande associado ao comportamento. Então, aquela pessoa que que reúne alguns de, alguns desses fatores de risco uh, pode desenvolver hipertensão arterial. Isso costuma acontecer depois dos 40, 50 anos de idade. É, e a hipertensão é definida por, uma, por um valor é, maior ou igual a 140 milímetros de mercúrio da pressão arterial sistólica, que é aquele valor maior, e ou maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio. É, nós, profissionais de saúde, falamos muito de 140 por 90 milímetros de mercúrio, o Leibus a mais uma outra é, medida, que é o centímetro de mercúrio, uma outra unidade, ah, então seria 14 por 9 em outras palavras, né? ah, lembrando que a partir de 12 por 8, ou 120 por 80, o risco de desenvolver complicações já começa a aumentar, mas as sociedades médicas do Brasil, da Europa, recomendam tratamento a partir de 140 por 90. É, e voltando à questão da pauta silenciosa, né? ah, tem um trabalho é, brasileiro, né? tem, já foi reproduzido em vários lugares do mundo, ah, em que ele pega vários indivíduos, nesse caso, em particular, mil pessoas é, hiper, com hipertensão, e ele demonstrou que 73% apenas conheceu o seu diagnóstico. Né? É, quer dizer, muita gente não sabendo que tem hipertensão, mas esse número piora. né? Apenas 62% daqueles mil é, tratam a pressão arterial. Quer dizer, tem gente que sabe que tem hipertensão arterial e não trata. Isso é uma realidade global. Em qualquer lugar que essa, esse trabalho for repetido, essa, esse, esses números se repetem. São aproximadamente esses que eu estou falando. É, e o mais trágico deles é que apenas 24% nesse trabalho a, dos pacientes com hipertensão arterial têm a pressão, sabem que tem, tratam e controlam. Quer é dizer, somente 24% dos pacientes controlam a pressão arterial. Aí você me pergunta por que é um risco subestimado, né? Porque ah, é uma doença que não não, não não dá sinais no primeiro momento, né não incomoda o indivíduo é, e não leva ele a buscar, ou pelo menos ele não tem motivação para se tratar. Não é só uma questão do silêncio, mas é, é uma doença crônica que não traz prejuízo no curto prazo. A gente precisa pensar 20, 30 anos para frente. Isso significa adotar medidas de estilo de vida mais saudável, ir fazer um acompanhamento regular e tomar remédios aí, muitas vezes, para sempre. Falando em alguns números, a estimativa de que no Brasil, alguns trabalhos mostram em torno de um terço da população adulta tem hipertensão arterial. É uma das doenças crônicas mais comuns no mundo, né? É, e se a gente for a, a, a estratificar para indivíduos idosos, né, aqueles com mais de 60 anos, mais de 60% dessas pessoas têm hipertensão arterial. É muita gente. A associação da hipertensão arterial com a, a outras doenças, porque a hipertensão, por si só, se ela tende a ser uma doença silenciosa, qual seria o problema? Né? Ela aumenta o risco de outras doenças, de outros desfechos, como a gente fala em saúde. Né? É, sobretudo o infarto, eh, o infarto do coração e o AVC, são as duas principais causas de morte no Brasil e no mundo em geral. Né? Eh, também aumenta o risco de insuficiência cardíaca, aumenta o risco de eh, doença renal crônica, aumentando a necessidade de, de diálise, né? quer dizer, é uma doença muito traiçoeira, sorrateira, né, que precisa ser rastreada, a gente pode falar um pouco mais sobre isso para não causar todo esse prejuízo para a saúde.
0: Obrigado pela informação. E parece, então, pelo jeito que a, que a hipertensão, assim as, o papel da informação para a saúde, nesse caso, é muito grande, tendo em vista que as pessoas podem demorar para perceber que isso, de fato, é um problema para elas. Né? Então, de uma certa maneira, a gente pode dizer que um grande, ela é um, é, uma, é um risco subestimado, porque um grande número de pessoas não sabem que tem pressão alta e ser hipertenso pode afetar uma série de órgãos aí, A gente, você falou do cérebro, do coração, rins, olhos, artérias, realmente então a informação é um aspecto importante, além de todas as outras medidas como você falou de mudança de estilo de vida e acompanhamento médico, que também é uma questão muito importante, é mandatória. Falar com o Leonardo, então, agora um pouco mais sobre uma dessas coisas que é utilizada, né, a ferramenta terapêutica exercício. Queria saber um pouquinho, Leonardo, para você, qual é o papel do exercício físico na prevenção e tratamento da hipertensão arterial?
2: Oi, Carlos. Essa pergunta acho que é extremamente relevante. Como o doutor Rodrigo bem pontuou na, na resposta dele, o estilo de vida está totalmente relacionado à, à prevalência é, da, da, e também a incidência da hipertensão. Questões com controle de peso, tabagismo, melhora da alimentação, e uma dessas questões é o sedentarismo, é a atividade física, é o estilo de vida. Por mais que a gente tenha um potencial, a gente pode ter ou não um potencial genético também, é, que seria quase incontrolável da gente desenvolver uma hipertensão em algum momento da vida, mas os fatores relacionados ao estilo de vida, eles podem retardar, ou até de alguma forma, antecipar o, o aparecimento da hipertensão. E o exercício é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem para isso, porque a gente pode controlar o consumo de sódio, a bebida alcoólica, mas o exercício te dá também algumas questões, te dá algumas, é, digamos assim, é, algumas, é, alguns benefícios que esses, essas outras alterações não vão te dar. Por exemplo, você pode diminuir, por exemplo, a quantidade de cigarro que você consome por dia, mas isso não vai te ajudar também a levantar de uma cadeira. Sozinho, não vai te ajudar a caminhar sozinho. Então, tem alguns benefícios relacionados ao estilo de vida, relacionados ao exercício, que talvez outras estratégias não sejam é, tão importantes quanto exercício. E, e tem alguns trabalhos bem interessantes também um trabalhos já de, de 20, 30 anos, relacionados, por exemplo, à população japonesa, à população americana relacionando a aptidão física, ou seja, aqueles valores de, de match ou de VO2 máximos que a gente consegue avaliar num teste cardio pulmonar de esforço máximo, relacionando a esse valor com a probabilidade de você desenvolver hipertensão. Resumindo, pessoas com baixo nível de condicionamento físico, elas têm uma probabilidade muito maior de desenvolver hipertensão no futuro. E quando você acompanha essas pessoas ao longo do tempo, você vê que aquelas que aumentaram o nível de aptidão física ao longo do tempo, elas tinham um menor aumento da pressão arterial. O que isso quer dizer? A idade é um fator de risco não modificável. A idade, a gente vai, é um fator de risco para a incidência e para o aparecimento da hipertensão. Isso a gente não tem como mudar. Mas aquelas pessoas que, ao longo do tempo, se tornaram ativas, elas diminuíam a probabilidade do de desenvolvimento de hipertensão. Então, o exercício como uma ferramenta de prevenção, que eu acho que é uma pergunta muito boa que você fez, Carlos, o exercício, ele está bem presente, isso com populações, assim, de, de, de algumas milhares de pessoas. Por exemplo, o estudo japonês que eu eu queria citar, ele, tá com, ele foi feito com 3.300 japoneses, isso foi na década de 90, um, um estudo de quase 30 anos atrás, do Sawada, e uma população que a gente for ver que, apesar de ter uma alimentação talvez aparentemente muito regrada, com, com peixes, é, com frutos do mar, mas também usa o molho shoyu, que tem um, um, uma quantidade de sódio bem elevada, então, assim, uma coisa quase que se contrapõe à outra. Eu acho que esse é um ponto é, é, bem, bem interessante. Outro dado também bem relevante que a gente consegue ver é que o exercício físico, ele, 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 ele mostra que as pessoas que têm o um melhor nível de, de condicionamento físico também são aquelas que melhor respondem ao exercício físico, são aquelas que mais baixam a pressão arterial. E isso é um fator muito bom, porque às vezes também a gente vê algumas pessoas dizendo, olha, mas o exercício físico baixou é, pouco, baixou 3 milímetros da pressão arterial sistólica. Isso é um valor absoluto muito pequeno. Opa, peraí, <risos> absoluto pode ser pequeno. O doutor Rodrigo falou, a hipertensão está relacionada com a depressão arterial sistólica, 140, valores acima disso. Mas se você tiver uma redução de apenas 2 milímetros, ou seja, de 140 para 138, você tem uma redução do percentual de risco de mortalidade significativo. E quanto maior é essa redução, maior é essa redução do risco de mortalidade. Isso é extremamente relevante. Isso também não me faz é, esquecer, que em 81 foi feito um primeiro relato sobre o papel do exercício na pressão arterial de um médico, que ele ele corria durante os dias, ele fazia 5 km aproximadamente 25 minutos, ele sempre já tinha o hábito de monitorar a pressão arterial dele, ele viu que algumas horas, 4, 5, 10, 12 horas depois daquela sessão de corrida, ele via que a pressão arterial sistólica dele tinha ele diminuía. Então, era uma, uma hipotensão ao exercício agudo. Então, um dos primeiros relatos que foram feitos, e uma outra questão de curiosidade, que eu acho que é relevante dizer também, que eu sempre falo nos meus cursos sobre hipertensão, é que, numa é, uma, uma questão de tentativa e erro, uma das primeiras populações a reparar e entender que o exercício tinha efeito hipotensor, eram os pilotos de avião. Fruto de avião, na década de 70, eles têm que fazer o exame médico todos os anos para tirar aquela habilitação para você guiar um avião que você tem uma responsabilidade com toda uma tripulação atrás de você, por isso a sua saúde tem que estar perfeita. E eles, por alguma questão de tentativa e erro, eles aprenderam que quando eles corriam, faziam o exercício, poucas horas antes do exame físico que eles tinham que fazer, a pressão sempre dava menor. Com isso, eles evitavam ter que tomar um remédio, passar por um tratamento, caso a pressão desse alta, para depois só depois voltar e pegar a licença para renovação da, 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 da carteira de piloto, enfim, brever, eu acredito que seja esse o termo, na época. Então, assim, poxa, então, para que eu vou ficar parado um tempo? Eu vou correr antes, minha pressão vai dar menor, e isso vai dar um, um efeito. Um momento de curiosidade, Carlos, aí para a gente. Ou seja, se eu pudesse Carlos, resumir.
0: É, não pode correr só antes do, do teste, tem que correr a semana toda, que nem o outro médico. É, né?
2: exato, melhor ainda, né? Se não for crônico, melhor ainda. Se for toda vez, é. não tem problema. O problema é só uma vez, né? Você fazer só uma vez para manipular o teste. Isso tem quase 40, 50 anos, isso foi na década de 70. Mas, bem ou mal, na tentativa e erro, isso foi muito valioso para a gente, né? Um momento de curiosidade. É, mas se eu pudesse resumir de alguma forma, eu acho que isso que você, a pergunta que você fez foi extremamente relevante, Carlos, é, o papel de prevenção do exercício, sim, porque a gente vê que pessoas mais bem condicionadas são aquelas que têm o menor risco de desenvolver hipertensão, e como tratamento, as pessoas mais bem condicionadas são aquelas que melhor respondem para o efeito hipotensor do exercício
0: legal bacana é ba... então a gente pode dizer de uma certa maneira que exercício físico é de fato uma ferramenta terapêutica de alto valor né e me parece que não seja necessário grandes esforços para obter resultados importantes para a saúde né mais à frente você vai falar um pouquinho sobre como o exercício opera então a gente Sim. pode ter uma noção que quem precisa usar o exercício como ferramenta terapêutica talvez não precise dispor de tanto tempo ou trabalhar com intensidades tão altas eu tenho a impressão de que exercício físico é algo que você pode colocar no seu cardápio de opções para ajudar no tratamento, né? Acho que é interessante falar. Rodrigo, então, sobre a importância da, da pressão arterial, é, quem precisa verificar a pressão arterial, com que frequência e quais sinais devem acender o alerta? Porque você falou que muitos não têm o sinal, mas às vezes a pessoa pode ter o um sinal e não sabe o que é. Aqueles sinais clássicos funcionam. né? Eu sei que não ter o sinal não é, não é, necess, não é necessariamente... Um, Assim, uma garantia de que está tudo bem, mas se a pessoa sente alguma coisa, o que está relacionado para aquela pessoa que opa, que que eu tenho que o que, que eu tenho que acender uma, uma luzinha assim vermelha de que tem alguma coisa precisando de atenção.
1: É, bom, só complementando aí o que o Leonardo falou, né? O exercício físico ele tem um, um poder terapêutico, mas também preventivo. Né, é, naqueles pacientes com os fatores de risco que eu citei, alguns deles são são não são mutáveis né, onde a gente envelhece né, a gente tem genética, isso não mexe mas controle de peso é, dieta, exercício a gente consegue fazer isso muitas vezes empurra muda o paciente de diagnóstico, né, as pessoas me perguntam mas a hipertensão tem cura? Né, a hipertensão essencial que é essa que a gente está tratando aqui é, em tese, não, não tem cura, mas ela tem controle, e não necessariamente é um controle que precisa de remédio. Né? Quando a gente controla o, o hábito, a gente consegue boas respostas. É, sobre a monitorização da pressão arterial, quem precisa, Carlos? Todo mundo. Tá? A recomendação é que todo adulto meça a sua pressão arterial. Mas com que frequência? Muito menos do que acho que boa parte responderia. Né? Uma vez por ano. É, é suficiente, é bastante razoável. A pressão arterial ela não salta de patamar em dias, em meses, né? a menos que o indivíduo, numa quarentena de pandemia, ganhe 10 quilos. Esse, sim, pode ter mudanças. Né? Não é, precisa ficar é, três vezes ao dia, né? É, não precisa. Então, é, é, como o rastreio a, do indivíduo não hipertenso, uma vez por ano é suficiente. Naqueles que têm fatores de risco, aqueles que eu citei, ou já tiveram uma pressão arterial mais em cima do muro, limítrofe, como a gente chama, esses devem medir a pressão arterial duas vezes por ano. Tá? É, com o advento dos aparelhos digitais, é, automáticos, é, muita gente tem isso em casa, eles não são caros, então é, boa parte da população se monitora com uma frequência muito grande. É, isso tem dois lados da moeda, né? Uh, um lado muito interessante que é a gente tem mais dados, a gente ter mais informação. Uh, esses aparelhos são super úteis, eles são validados. Ao contrário do que alguns pensam, eles são até mais recomendados do que os aparelhos manuais. Eles permitem mais medidas, eles têm boa precisão, então não tem nada de ruim nesse sentido usar o aparelho da pressão arterial. É, o problema é o excesso de registro também a ansiedade que isso traz. A pressão arterial, além de definir o diagnóstico da doença hipertensão, ela também é um sinal vital e ela precisa ser interpretada à luz do seu contexto. E aqui está o grande desafio. Na hipertensão, quando eu quero diagnosticar ou avaliar o controle, eu uso a pressão arterial do repouso, aquela da tranquilidade. O indivíduo precisa estar sentado por alguns minutos, com as pernas descruzadas, com é, um o dorso, com as costas apoiadas numa cadeira, braço apoiado sobre uma mesa, mais ou menos na altura do coração, palma da mão para cima, sem falar, sem estar com a bexiga cheia, sem estar com dor de cabeça, enfim. É, essas são as condições ideais para você usar esse número para diagnóstico e controle da doença. Quando eu, eu infrinjo essas condições, quer dizer, o indivíduo mede a pressão depois de um aborrecimento, depois de uma noite mal dormida, depois de ter comido... É, muita coisa, enfim, é, eu vou ter impacto aí. E esse valor, ele está contaminado. Tá? Não é o um valor que a gente usa para tratar. Tá bem? Isso é extremamente comum. Eu estou falando de uma coisa simples, né? mas é o cotidiano das emergências, as pessoas medem a pressão, dá um pouco mais alta por um sintoma qualquer e, e, e vão pedir ajuda. tá? Ah, esse, é, esse é o problema do, do aparelho em casa aí para todo mundo, então a população precisa ser educada. Agora o que eu falo com os pacientes é, esse aparelho ele ajuda muito quando a gente faz de uma maneira sistemática, isso já é bem definido na literatura, né, que são registros aí é, em horários específicos, né, por 5 a 7 dias seguidos, a gente faz algumas tabelas e eu brinco com os pacientes, terminou isso, tira a pilha e guarda o aparelho, tá? Manda para mim, tá? Isso é suficiente. Ah, você perguntou sobre a frequência de medir a pressão arterial? Isso, é, quem precisa, né? Quem precisa, uma, é. duas desculpa. vezes, né? Oi, desculpa. Ou, ou quem
0: precisa, é, um, uma, duas vezes por ano, quem não, é, ou, ou não tem nada uma vez por ano, ou duas vezes se tem o um histórico, já teve uma pressão limítrofe, né? E aí agora a gente vai entrando nos casos mais.
1: É, sinais e, de, de alerta. Sinais de alerta. Isso é, é um tema difícil e, e, e mais profundo, tá mas eu vou resumir. Ah, e o mais importante é o que a gente já falou, é uma doença silenciosa majoritariamente. Eu não espero sintomas de hipertensão arterial. Existe uma grande, uma enorme inversão de causa e efeito, como eu acabei de falar. O é, um indivíduo mede a pressão arterial passando mal, qualquer desconforto, essa pressão está alta, ele atribui a ela o seu sintoma e não é, é, entende essa, esse aumento da pressão como uma consequência de algo. Como quase sempre acontece. Tá? É, se a hipertensão é crônica, o indivíduo vai ficando hipertenso paulatinamente ao longo do tempo, o organismo tem uma é, extraordinária capacidade de se adaptar àquela situação por alguns anos, até que aquilo é, desaba ou descompensa, ele vai ter uma apresentação clínica. Mas o, o esperado é que esse indivíduo fique hipertenso gradualmente ao longo do tempo, e tolere aquele aumento, sem qualquer desconforto. Tá? São raras em medicina as causas de, 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 de picos hipertensivos espontâneos. Tá? É praticamente desprezível para a gente passar isso para a grande população, porque realmente é muito infrequente. Né? Você está quieto, do nada, é, é, meditando, e a sua pressão vai lá no teto. Do nada. Né? Então, é, isso isso é quase virtual, né? ah, mas quando a pressão sobe, por um, quando, quando, isso, quando isso é uma verdade por situações muito, muito peculiares, a apresentação clínica costuma ser com dor de cabeça, sintomas muito, muito específicos, né? nada assim muito claro, mas dor de cabeça, mal-estar, pode ter alteração visual, um pouco de enjoo. Né? Agora, esses sintomas são tão corriqueiros e por outras doenças... Muito complicado, Carlos, num podcast, eu dizia, olha só, se você está com dor de cabeça, vá medir a sua pressão arterial. Essa recomendação não existe. Né? É, você tem que medir a pressão arterial anualmente, como eu falei antes, como medida preventiva. Se você tem hipertensão, você vai medir um pouco mais, sob orientação do seu médico. É, mas esperar sintoma, quem, quem, a gente orientar a população sobre sintomas de hipertensão arterial é bem complicado, porque esse camarada já está há 30 anos aí, negligenciando a sua própria saúde, para a gente explicar para ele alguma coisa, isso aí é, é, desculpa, quase um caso perdido. A gente está aqui à disposição dele, mas não é fácil, não. Entendo. Então, na verdade, o que
0: a gente pode passar para as pessoas em geral é o seguinte, é, um, é, é algo silencioso ali, assim difícil de você perceber, mas tem um comportamento dúbio, que é todo mundo ignora e a menor lembrança acha que tudo é pressão alta. Então, não é nem uma coisa nem outra. Vá ao seu médico, procure é, saber quem você é, fazer o seu check-up regular. Se não tem nada é, explícito indicando aquilo, né, ouviu o casco, pense em cavalos, não pense em zebras. <risos> vai no simples, porque não tem necessidade de ficar imaginando coisas, né? bacana, então o perfil é isso se a pessoa não tem risco, um adulto saudável normal, faça a sua consulta de rotina, nesse caso nas consultas de rotina, se ele tem algum fator que recomenda uma, uma segunda consulta anual, talvez ele vá fazer duas, mas não é o caso de ficar medindo muito, nem procurando sintoma, porque isso é incomum, maravilha então Leonardo, agora vamos falar um pouquinho sobre quais os exercícios mais eficazes para baixar a pressão arterial e como eles são realizados. Eu acho que a gente tem coisas interessantes aí da área do exercício para falar especificamente sobre como agir com em relação à pressão arterial.
2: Sim, Carlos, eu acho que é bem interessante esse ponto, porque se a gente pegar as prescrições clássicas, a gente pegar, por exemplo, as prescrições do Colégio Americano de Medicina Esportiva, eles recomendam exercícios cardiorrespiratórios, exercícios de contra-resistência, exercícios de força, e eu até brinco um pouco com alguns alunos meus, que uma semana tem 168 horas. Será que a gente não consegue arrumar algumas horinhas dessas 168 para fazer exercício físico? Porque a gente, né, eu acho que dá tempo da gente fazer e não precisa de muito, na verdade. A gente pegar, por exemplo, aqueles trabalhos dos Weekend Warriors, né, os, os, os atletas de fim de semana, a gente vê que com pouquíssima quantidade de exercício, 38 minutos semanais, você já consegue reduzir o risco de mortalidade por todas as causas. Isso com é uma taxa muito pequena, não estou falando nem de hipertensão ainda, mas só de mortalidade, só isso, só o risco de morrer já diminui fazendo tão pouco tempo, de 168 horas, bastam 38 minutos para você reduzir o risco de mortalidade. a gente falar sobre a hipertensão e, e os mais diferentes tipos de exercícios, a gente sabe também que se a gente melhorar um milímetro, por exemplo, um, perdão, se a gente conseguir melhorar um match, só a gente consegue reduzir em quase 13% o risco de mortalidade para pacientes hipertensos. Para a gente melhorar um pouquinho essa condição nosso condicionamento físico, a gente reduz de uma maneira significativa o risco também de mortalidade. Tem que pegar as recomendações do Colégio Americano de Medicina Esportiva, falando de frequência semanal, intensidade, tempo e tipo de exercício. A gente fala, por exemplo, sobre os aeróbios, a caminhada, a bicicleta, a natação, algo em torno de 30, 60 minutos, quase que diariamente, intensidade, de moderada intensidade, pegando as prescrições clássicas. Né? E aí, falando do treinamento de força, duas e três vezes por semana, uma intensidade de repetições entre oito e doze repetições, exercícios que também trabalham os grandes agrupamentos musculares. Só que assim, a gente pode ser um pouco mais arrojado. Esse tipo de recomendação do Colégio Americano de Medicina Esportiva, ele, ele é excelente. Ele é a prova de erros. Você não vai errar se você usar esse tipo de recomendação. É semelhante a você... É, recomendar a uma pessoa que ela tire a pele do frango olha, não coma a pele do frango a pele do frango faz mal para você então, mesma coisa, olha, vai caminhar caminhe, vai para a praia e caminhe mas a gente pode ser melhor e eu acho que esse é o papel aqui do podcast também que é o também da ACE do, do Dr. Rodrigo, nossa como profissional de educação física é prescrever de uma maneira mais assertiva com aquele cliente, respeitando lógicas as individualidades biológicas para a gente poder fazer uma outra sintonia fina do que a gente precisa mas eu acho que hoje o profissional de saúde tem que estar muito atento às prescrições, como o RIT, como, por exemplo, também a isometria, né? que a gente fala que, sei lá, é, quando eu me formei em 2004, 2005, a isometria era completamente condenável. Hoje em dia, eu acho que não tem como você não tá, é, você não prescrever um de isométrico para um paciente, para um cliente é, é, hipertenso. Eu acho que hoje em dia a gente tem que prescrever isso. É, de, de qualquer forma, né, então assim, a gente pega alguns estudos já de muito tempo, antes de eu me formar já tinha estudos em relação à isometria com o tratamento de hipertensão, e o que, que eu fiz na faculdade que eu não vi isso, isso que eu me pergunto um pouco, e, e isso eu fui ver há, há pouco tempo atrás sobre esse assunto, que está tanto tempo no mercado. Então se a gente fala de protocolos clássicos de isometria, por exemplo, do hand grip daquela preensão manual, a gente fala, por exemplo, protocolos de oito vezes de um minuto, ou quatro vezes de dois minutos, alternando os lados, ou de maneira simultânea, seria uma excelente maneira de você fazer esse tipo de prescrição, com intensidades também bem apropriadas para isso. Também, como o Dr. Rodrigo falou, é difícil a gente mandar e passar uma prescrição também tão detalhada num podcast, porque a gente vai. muita gente vai ouvir, muitos profissionais. Mas é, buscar esse tipo de informação é extremamente relevante. Outra opção também é, é, é de prescrição é o HIT. O HIIT também tem se mostrado uma, uma estratégia de treinamento extremamente segura e eficiente é, é, para tratamento da hipertensão. A gente pega alguns trabalhos multicêntricos nos países nórdicos, na Noruega, com milhares de pessoas e a relação entre mortalidade e o treinamento de HIIT é muito baixo. Talvez é, eu não sou treinar HIIT para o resto da minha vida, eu não tenha horas de treino para ficar naquela probabilidade de mortalidade. Isso com pessoas que estão fazendo programas de reabilitação cardíaca, pessoas que passaram por, é, por, por situações muito complicadas antes de fazer esse tratamento de HIT. Então, assim, pessoas que estão hipertensas, aparentemente, se tiverem a sua liberação médica, bem, bem acompanhadas assim, por um bom profissional, eles podem fazer um, uma prescrição de tratamento de HIT. E HIIT também com peso corporal, porque também as pessoas imaginam que o HIIT tem que ser feito em cima de um ciclo ergômetro, fazendo em velocidades ou cargas muito elevadas. E esquece que, na verdade, muitas das vezes uma caminhada a 6 km por hora numa esteira pode ser um HIT para algumas pessoas. Não necessariamente tem que estar a 18. A gente imagina o corredor da São Silvestre e esquece o paciente o cliente que a gente está atendendo. Às vezes 6, por hora, 6 km por hora já é uma intensidade muito alta para eles, isso que às vezes é o que as mídias, a televisão, uh, os vídeos, os blogueiros mostram como se fosse uma coisa de intensidade de peso corporal, de polichinelo, de burpe, são extremamente difíceis de execução, e aí sim a gente começa a falar sobre possibilidade de leções ortopédicas, e esquece que o simples é que é realmente o, o, o mais eficiente, não é, Carlos?
0: bacana. Eu acho também interessante a gente falar que além da, da dos tipos de treinamento e fazendo um treinamento básico já tem um benefício assegurado para a saúde, tem o treinamento de prensão manual isométrica, né, que você fazendo o um treinamento com uma carga, uma massa muscular menor você consegue ter efeitos muito interessantes em diminuição da pressão arterial, e parece que o treinamento respiratório também parece ter um efeito interessante. Quando você faz uma inspiração profunda, a, a, o mecanismo pelo qual se entende que há uma melhora é uma ressensibilização dos barorreceptores. Então, a inspiração profunda, facilmente realizável, às vezes com um aplicativo no celular, também traz esses benefícios. Léo, daria para esgotar horas e horas falando só sobre treinamento, mas acho que a síntese que você conseguiu passar Aqui, de que o exercício, do jeito mais simples, atendendo as normas, já funciona e que quem quer sofisticar e pode sofisticar, já consegue é, às vezes resultados até mais interessantes, eu acho que é a principal informação que a gente tem que passar de maneira geral para um grande público, como a gente espera alcançar aqui, falando uma linguagem acessível. Bom, sem palavras, eu estou muito satisfeito de estar aqui com vocês, queria pedir então ao doutor Rodrigo que fizesse suas considerações finais e doutor professor Leonardo fizesse as dele. Rodrigo, é contigo, meu
1: amigo. meu. mais uma vez, obrigado pela participação. Eh, resumindo aqui a minha fala, a hipertensão arterial é uma doença ah, simples de, de diagnosticar, é bem fácil, é medida da pressão arterial no consultório, em casa, ah, e também simples ah, de instituir o um tratamento farmacológico. Né? Então, é, é difícil, geralmente a gente não tem dificuldade em, em manter uma pressão arterial controlada naquele indivíduo que vai a médico e que toma os remédios. Já disse que isso é um problema, mas nos indivíduos que não são negligentes, ah, não há um grande desafio. São inúmeras classes farmacológicas e opções de remédios. Então, é, essa essa parte minha, é, Carlos, Leonardo e Mauro representando a ACE, a minha parte é a parte mais fácil aqui desse podcast. Né? Ah, o desafio é todo de vocês, né, na, no sentido de, de ajudar esses indivíduos a, a construir novos hábitos, né? quer dizer, eu também participo disso, mas, sobretudo, no exercício físico, aquele que não tem essa rotina, é, como o Leonardo falou, é, eu posso passar uma receita grosseira, mas o profissional pode ajudar muito, sobretudo esses que não têm facilidade é, em praticar exercício físico. né? Seja um lado ou seja outro, quer dizer, a, o diagnóstico, o tratamento, requer disciplina, como também requer disciplina a manutenção desse hábito. Né? Então, acho que é uma palavra que me veio aqui à cabeça, enquanto a gente estava falando, disciplina, 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 é, é absolutamente fundamental. Ah, o exercício é um pilar da vida saudável, é super importante, não somente para a hipertensão arterial, isso aqui é um detalhezinho, o Leonardo frisou muito bem isso, né, o impacto dele na saúde como um todo, na saúde cardiovascular, é muito maior do que reduzir um, dois ou três pontinhos na pressão arterial. Ah, sucesso a todos, obrigado mais uma vez, uma boa noite.
0: Bacana, bacana, Rodrigo. Obrigado mesmo. Achei bacana isso que você falou, mas se ele não passar pelo médico, ele nem vai saber que está precisando de tratamento. Não é tão fácil assim, tem que trazer esses caras para também fazerem a sua consulta. Não pode ser negligente, não pode ser paranoico e não pode ser negligente. Né? Eu acho que aí, nesse sentido, está fazendo aqui esse trabalho de comunicação. Acho importante, sua presença é fundamental. Muito obrigado. Léo, fala para a gente então aí suas considerações finais, por favor.
2: Carlos, mais uma vez agradeço o convite para participar do podcast, foi uma experiência acho que eu não vou esquecer durante um bom tempo, e acho que também essa oportunidade de fazer esse link também com a área médica e dos profissionais de educação física, eu acho que todo mundo só tem a ganhar, eu acho isso fundamental, fica até meio que, eu não preciso, eu não preciso dizer isso aqui para a gente, né, porque todo mundo aqui já está muito habituado já a fazer é, esse link pelo nosso passado, mas é, é, quero aproveitar também que o doutor Rodrigo comentou muito bem, né? a regularidade, isso é o mais importante, então, sim, eu acho que, encerrando deixando como consideração final, vou repetir algo que eu disse agora há pouco. Em uma semana, a gente tem 168 horas. Será que a gente não consegue pelo menos umas duas, uma a duas horas por semana, para poder fazer exercício dessas 168 horas? Eu acho que, com um pouquinho de esforço, a gente consegue encontrar essas duas horinhas, menos de 5% da nossa semana, para poder fazer exercício físico. Obrigado, Carlos, obrigado, doutor Mauro, doutor Rodrigo. Mais uma vez agradeço a participação. Muito legal.
0: Bacana. Realmente, isso é uma questão de disciplina, né? Podemos perder esses vista. Bom, gente, obrigado. Obrigado, doutor Rodrigo o professor Leonardo Bito. É... Mauro, obrigado pela sua presença aqui conosco. Lembrando que o podcast Cardiologia de Exercício, ele é semanal e a gente vai estar convidando todos, é, vários profissionais para falarem aqui sobre diversos temas. E convidamos vocês também que estão ouvindo a estarem presentes aqui semanalmente com a gente. Até dezembro a gente vai estar fazendo uma série de podcasts de, de, de episódios, né, falando sobre exercício, saúde cardiovascular. Esperamos todos vocês aí com a gente. Um abraço, boa noite. Um abraço a todos.